0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la goff. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du micro des gynéco avec le docteur Martin, gynécologue et sexologue au CHU de Lille et responsable du diplôme interuniversitaire de sexologie de Lille-Amiens Donc on se rencontre aujourd'hui pour parler de euh, violences sexuelles subies Comment vous abordez en consultation euh, les violences sexuelles qui peuvent être subies par les patientes Alors, dans votre question, euh, c'est vrai que les violences subies, par exemple en consultation, comment on les aborde euh, Moi, ça m'évoque déjà qu'on peut être générateur ou génératrice de violences aussi en consultation. Euh, mais j'entends bien que la question euh, rapporte plutôt à des violences subies antérieurement. Euh, déjà pour élargir cette notion de violence sexuelle euh, c'est important d'avoir un champ large c'est-à-dire qu'il y a des violences sexuelles qui sont évidentes parce qu'il y a un, une agression sexuelle dans les parties génitales enfin quelque chose qui semble assez évident même s'il peut y avoir quand même parfois une amnésie post-traumatique et c'est pas toujours finalement si évident que ça il faut pas oublier de euh, prendre en charge et de visualiser, d'intégrer les violences de manière assez globale, c'est-à-dire que les violences peuvent être verbales, elles peuvent être physiques, elles peuvent être économiques, elles peuvent être sexuelles. Et euh, notamment chez nos jeunes patientes, il euh, y a un outil très intéressant qui s'appelle le violentomètre qui permet de dépister euh, de dépister ce, ce type de violence ou d'emprise au sein du couple euh, que je vous incite vraiment à, à découvrir si vous ne le connaissez pas et à l'afficher éventuellement dans les consultations ou à le donner aux patientes, c'est-à-dire que c'est pas normal que le partenaire euh, ait son mot à dire, euh, savoir si on peut se maquiller ou non, savoir les vêtements qu'on peut porter, le partenaire n'a pas à aller fouiller dans les SMS dans les, euh, dans les messageries dans les mails donc il y a quelque chose d'assez large dans le terme de violence ensuite moi donc quand j'aborde cette notion là en consultation j'ai l'habitude de plutôt parler d'événements intrusifs euh, de manière assez large, c'est à dire sur le plan corporel ou psychologique et donc j'aborde aussi ça de manière large en disant peut-être que vous avez déjà rencontré des événements intrusifs euh, sur le plan corporel ou psychologique euh, au moment d'un examen médical dans l'enfance ou peut-être moins jeune Et donc dans la vie intime ou peut-être en dehors C'est-à-dire que du coup on peut inclure à la fois l'agression sexuelle elle-même euh, voilà, Et euh, des choses un peu plus euh, médicales, un peu plus euh, psychologiques, corporelles Pour ouvrir le champ et amener à la réflexion C'est-à-dire que même si ce jour, le jour de la consultation Au moment de notre question euh, La patiente euh, n'a rien à nous évoquer de cet ordre Elle va pouvoir euh, réfléchir et notamment, par exemple, donner un outil comme le violentomètre, quand on dépisse un petit peu des choses qui ont l'air un petit peu de l'ordre de l'emprise au sein du couple, ça leur permet de réfléchir et donc d'amener à cette réflexion. Euh, juste pour ne pas oublier, dans le même domaine, il y a ce qu'on appelle le michtomètre qui permet de dépister un peu des relations d'emprise monnayées, c'est-à-dire que... Euh, c'est n'est pas tout à fait normal de faire une fellation à son ami et puis de, du coup d'être invité au restaurant juste après pour la fellation ou voilà, des choses qui seraient un peu monnayées au niveau du corps. Et parfois c'est assez subtil, c'est-à-dire que voilà, tu, tu me fais ça, je te fais un petit cadeau. Et notamment chez les jeunes, il y a beaucoup, de plus en plus de prostitution chez les jeunes et donc c'est important d'avoir cette notion-là quand même aussi. Donc c'est un autre outil qui existe, qui est, qui est intéressant. En tout cas, de manière générale, on peut poser cette question-là dans notre interrogatoire et l'intégrer. Euh, je pense qu'il a une bonne place quand on parle un peu des traitements euh, pris par les patients, mais aussi au niveau d'addiction, de, de consommation. Et on peut aussi donc intégrer assez facilement à cet endroit-là euh, anté des antécédents donc voilà, d'événements intrusifs, corporels, psychologiques, de manière assez globale. Je pense qu'on est certains praticiens ne vont pas le systématiser dans leur interrogatoire et je pense que c'est pas non plus une erreur de ne pas le systématiser, mais poser une attention au niveau du non-verbal. C'est-à-dire que quand on va inviter la patiente à l'examen clinique, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de signes qui peuvent être repérés au niveau de son corps qui vont nous indiquer qu'il y a peut-être eu des choses compliquées dans ce domaine. Et je pense que nous sommes habitués, de fait de notre pratique quotidienne, avec un certain nombre de consultations tous les jours, à banaliser un peu cet accès au niveau du corps. N'oublions pas que c'est un moment euh, de rapport avec le corps intime, qu'il les... n'y a pas beaucoup d'autres endroits, à part dans l'intimité, euh, avec le ou la compagne, que les patientes se mettent à nu ainsi, que la... vraiment l'examen, le... de la table de gynécologie, c'est un une position de vulnérabilité et ça nous en fait on systématise, enfin, pour nous un peu c'est du quotidien et je pense qu'on est habitué aussi de par nos études de médecine, euh, donc ça remonte très loin, hein. je pense en deuxième année on fait déjà des dissections, on a un rapport au corps, euh, voilà on est obligé de toute façon de, se, euh, de créer une distance par rapport au corps de l'autre et du coup vraiment euh, de poser une attention à ce moment qui n'est pas simple pour tout le monde et donc, euh, voilà, euh, de créer des conditions qui vont favoriser euh, le, le fait que la patiente se sente euh, en confiance. Et quelles sont ces conditions qui favorisent la mise en confiance de la patiente alors, je pense que déjà, donc, l'interrogatoire qui aura lieu, eu lieu avant, s'il n'est pas trop, d'ailleurs, on parle d'interrogatoire et on a l'impression d'être à la police. Ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend dans nos études de médecine aussi, mais en fait, voilà, c'est, ça fait un peu policier, donc, de rester souple dans notre verbal, dans l'accueil de nos patientes. Et ensuite, euh, donc, de créer au moment de l'examen, donc, des conditions favorables qui pourraient être euh, d'avoir un coin à soi pour se déshabiller. J'insiste au, au niveau des internes, tout ça, de vraiment tout le temps avoir un morceau de champ à mettre au-dessus pour ne pas se sentir vraiment mise à nu, ce qui permet de créer un peu une distance. Vous observerez souvent que les patientes ont les yeux fixés au plafond, elles sont focalisées sur le plafond, et il y a des choses qui peuvent favoriser des dissociations, renvoyer à des événements éventuellement antérieurs, pas simples, et puis créer vraiment un ancrage par notre verbal, nous, en parlant, d'expliquer pourquoi on fait les examens ou d'interroger les patientes si elles savent l'intérêt de notre frottis, le toucher vaginal, est-ce qu'elles le souhaitent ou non, parce qu'on a quand même beaucoup de patientes, on remet en question un peu le toucher vaginal, euh, qui préfèrent vraiment qu'on fasse tout l'examen pour être entièrement rassurés, mais c'est d'expliquer un peu l'intérêt et ce qu'on recherche en fait. donc Pour nous, c'est tout simple, mais euh, ne pas oublier tout ça. Euh, je pense qu'un peu de gel sur les... Euh, le spéculum au niveau euh, de l'extérieur euh, de notre spéculum ne va pas gêner l'interprétation euh, du test HPV ou d'un frottis. Euh, de Bien sûr, prévenir euh, ou de demander euh, l'accord de pouvoir euh, introduire le doigt ou euh, le spéculum. Euh, N'oublions pas que nous... D'ailleurs, comme au moment de la sexualité, l'examen gynécologique a lieu à l'intérieur du corps de l'autre. Ce qui est finalement, quand on fait un pas en arrière et qu'on réfléchit, pas si simple que ça. Voilà, donc euh, moi j'aime euh, utiliser cette notion de corps bavard, et donc euh, après avoir euh, euh, mis en, en confiance la patiente, d'être attentive et de toujours regarder ce que qu'a à nous dire son corps, euh, si elle est complètement euh, cuisse serrée, euh, complètement tendue au niveau du visage, euh, allez-y là vous pouvez y aller, et qu'on voit que le corps en fait il dit l'inverse, c'est vraiment important de, de prendre son temps et de ne pas se précipiter, de ne pas systématiser nos examens non plus. Il y a des moments où quand on voit que l'examen va être compliqué, on peut très bien ne, enfin, voilà, ne pas faire d'examen et de ne pas euh, le rendre obligatoire, et de se dire, euh, écoutez, là j'ai l'impression que ça va être compliqué, on, on va se revoir et puis voir un petit peu ce qui pourrait euh, le rendre euh, aussi difficile pour vous. Donc c'est important de, de ne pas systématiser nos examens, nous avons tous entendu parler des violences gynécologiques euh, et donc c'est vraiment important d'avoir euh, voilà, cette notion-là. Je pense que c'est important aussi de penser à nos examens paracliniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prescrire un examen paraclinique sans l'expliquer. Donc quand on prescrit une échographie elle pelvienne endovaginale, c'est tout simple, si les dames en ont déjà eu un certain nombre et qu'elles sont vraiment à l'aise avec ça, les jeunes patientes ne sont pas forcément prévenues ou n'ont pas imaginé qu'elles vont avoir une sonde dans le vagin. Ce n'est pas, pas évident. Et donc, pareil, une IRM pelvienne, en général, il y a un gel de balisage intravaginal et intrarectal. Vraiment, avoir cette notion-là aussi de, quand on prescrit un examen, s'interroger sur est-ce que la patiente sait ce qui va se passer ou non, et de l'expliquer. Il euh, y a des patientes qui ont été, euh, comme on l'a dit, donc euh, quand on parle comme ça de, de violence, euh, euh, vraiment traumatisées par certains examens. Parfois, rien ne va faire évoquer dans notre euh, approche vis-à-vis euh, -vis de la patiente et dans l'attitude de la patiente euh, des antécédents de violence. Donc je pense que ce n'est pas une erreur de ne pas les aborder si on voit vraiment que la patiente a l'air à l'aise en consultation et que la, nos questions n'amènent pas de, de réflexion par rapport à ça. Pensez quand même toujours, en tout cas, aborder ces notions de violence euh, sexuelle quand les patientes ont un corps douloureux, des douleurs chroniques, notamment des plaintes fonctionnelles urinaires, digestives, euh, bien sûr dans l'endométriose, euh, d'aborder euh, ces notions-là. Voilà, c'est euh, des signes fonctionnels qui vont s'exprimer au cœur de la patiente, de sa féminité, de sa sexualité, de son couple, si elle est en couple. Et donc, c'est pas toujours par hasard. Et donc, euh, c'est important de, de poser ces questions. Et une fois que la patiente s'est livrée sur des violences qu'elle a pu subir, comment euh, nous, on l'examine derrière Je pense déjà qu'il est important d'avoir cette notion de ne pas ajouter un traumatisme au traumatisme. Et euh, nous sommes formés aussi, en général, à trouver la solution à traiter, à vouloir être efficace. Et en fait, justement, là, c'est le fait de d'écouter, mais de savoir écouter, ce qui n'est pas simple, de ne pas déjà chercher en écoutant la patiente la solution, ce qu'on a à nous répondre. Non, c'est juste une écoute simple, de recevoir, qu'elle puisse déposer des choses. On ne cherche pas une solution immédiate. Et voilà, c'est nous sommes pas formés à ça, mais c'est de que la patiente puisse déposer des choses. Et donc, euh, euh, peut-être d'exprimer, ben, là, ce que vous me dites, c'est important. Euh, ce que vous venez de poser ici, c'est important. Et nous manquons également de temps en consultation. Et ça peut être vraiment intéressant de dire, écoutez, il faut qu'on se revoie parce qu'il euh, va falloir euh, que vous déposiez un petit peu là, ce que vous m'exprimez de votre histoire, euh, un peu comme un fardeau qu'on aurait à déposer, sans pour autant, même si on n'y est pas formé ou si vous y êtes pas formé spécifiquement, c'est que les, les violences sont tellement fréquentes qu'on doit tous un peu apporter notre pierre à l'édifice et voilà ne pas euh, se sentir euh, incompétent parce que justement, on va pas trouver la solution immédiate. Et donc, euh, on peut tout à fait différer un examen gynécologique. Il est rarement une urgence. Et euh, voilà, de pouvoir accueillir ce qui s'est passé pour la patiente, peut-être euh, euh, ensuite l'adresser, l'orienter euh, vers un sexologue ou vers, euh, en fonction de, de votre évaluation, et de voir si il euh, y a peut-être des événements de syndrome post-traumatique assez présents, donc vers un psychologue, euh, de voir si elle a des cauchemars, des flashbacks, des conduites d'évitement. Euh, donc de réorienter la patiente, mais justement de savoir différer euh, et de ne pas systématiser, comme j'ai déjà dit avant, euh, nos prises en charge, de s'adapter, euh, de se mettre dans les pantoufles aussi de de, cette, de la patiente. J'aime bien cette notion de de se mettre à sa place et de se dire bah non l'examen euh, finalement on, on le fera dans six mois c'est pas c'est pas un problème. Et du coup comment on prend en charge cette patiente après? Alors, euh, je pense que vraiment aborder le sujet, comme on l'a dit, écouter, accueillir, euh, revoir la patiente éventuellement pour qu'elle puisse encore déposer des choses. Mais ensuite, si on est devant une prise en charge assez complexe, il faut réorienter. Et euh, il va y avoir une gestion euh, importante sur le plan psychologique euh, des événements traumatiques et des répercussions euh, psychologiques euh, des événements intrusifs et il y aura une partie également corporelle, de réappropriation de soi, euh, de repasser euh, aux commandes de ses muscles. Alors que vient nous dire ce spasme Que vient nous dire cette contracture Et de décider de retrouver cette liberté euh, de pouvoir euh, avoir une sexualité ou non, une pénétration ou non, Donc euh, et de pouvoir être examiné et suivi euh, sur le plan euh, gynécologique euh, de manière sereine. Mais donc pour pouvoir aborder plus facilement le sujet, c'est important, je pense, d'avoir des correspondants, que ce soit psychologues, sexologues, euh, éventuellement, ce qui marche très bien dans les événements traumatiques, ce sont les psychologues formés à l'EMDR, au mouvement oculaire. Après, euh, euh, un suivi en psychologie, avisé de TCC, c'est également euh, très intéressant. Donc euh, il peut y avoir des prises en charge complémentaires. Donc c'est important d'avoir des correspondants qui vont favoriser l'ouverture de la parole et l'orientation du coup euh, des patientes. Et Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose Alors pour finir, peut-être que ce serait important d'insister euh, sur le fait de passer le message à nos patientes que la sexualité n'est pas faite pour faire mal et que s'il si y a une douleur au moment de la pénétration, euh, bah il faut arrêter le rapport ou le finir autrement, on va dire euh, c'est pareil, un examen gynécologique qui a l'air de pas très bien se passer, Ben, on peut très bien euh, se dire, écoutez, c'est compliqué aujourd'hui, on va remettre ça. Donc euh, ça, on, on l'a déjà dit avant. La sexualité, l'objectif principal, c'est le plaisir et donc c'est vraiment pas fait, en tout cas pour faire mal. Euh, éviter cette notion euh, qu'on peut parfois transmettre ou qu'on les patiente, ben, euh, voilà, il faut serrer les dents, attendre que ça passe et les choses vont se régler d'elles-mêmes et euh, vraiment de cette notion que le plaisir euh, est obtenu beaucoup plus facilement euh, lors des préliminaires qu'au moment de la pénétration. Donc euh, si c'est la pénétration qui pose problème, euh, voilà, il y a vraiment euh, un décentrage à opérer par rapport à la pénétration qui est placée au cœur et au centre de la sexualité, euh, du fait de la société patriarcale, bon là je vais j'ai pas le temps de développer ici ces notions-là, mais de se décentrer en tout cas de la pénétration. Et que on peut très bien avoir vécu des traumas euh, sans avoir de troubles sexuels secondaires, euh, sans avoir de vaginisme secondairement. On peut aussi avoir un vaginisme sans avoir vécu de trauma. Donc il ne faut pas euh, euh, systématiser le lien qu'il y a entre les deux. Et euh, n'oublions pas que euh, la plupart du temps, euh, les jeunes patientes, quand elles ont comme ça des douleurs euh, euh, à la pénétration, une hypertonie périnéale. Ont souvent une mauvaise connaissance de leur schéma corporel, de leur vulve, de leur vagin. Et euh, donc, il y a. D'autres étiologies qui peuvent être en lien bien sûr avec le vaginisme, une éducation non permissive par rapport à la sexualité, les personnalités très anxiogènes ou phobiques, les, les patientes qui auraient des problèmes de lâcher prise ou euh, un tempérament immature avec un aspect fusionnel par exemple par rapport à, à leur maman. Donc il y, y a plein de choses qui peuvent intervenir dans euh, cette hypertonie périnéale euh, sans pour autant qu'il y ait eu de traumatisme. Voilà, et donc de vraiment recentrer en tout cas la sexualité sur le plaisir et euh, de, de savoir aussi euh, arrêter un rapport euh, qui serait douloureux. Merci au docteur Martin et à Léa Descourvières pour cet entretien. Nous vous rappelons qu'en cas de violence psychologique, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de coups ou de viol, vous pouvez appeler le 3919 Violence Info femmes. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.